0: 藤田院内ラジオ
1: 富士タイム皆さんいかがお過ごしでしょうか技術院の金久です今回はなんと新しくお二人が MC として富士タイムボランティアに仲間入りしてくれたのでご紹介しますそれでは順に自己紹介をお願
2: いします医療検査学科2年の西尾です緊張して声が震えないように頑張りますよろしくお願いします
3: 同じく医療検査学科2年の草野です<ー>、えー、初めて MC を務めさせてもらいます<ー>おぼつかないところもあるかもしれませんがどうぞよろしくお願いします
1: 新しく学生さん2人が入ってくれました嬉しいです皆さんこれからもどうぞよろしくお願いします今回の台本担当は野杖さんです今回もフジタモール2階ファミリーマート前から公開収録でお届けしますフジタイム96回のラインアップをご紹介しますオープニングは好きなスポーツ選手についてお話ししますお便りのコーナーはレッドペッパー41953からのコメントを紹介いたします医療フロンティアは炎症性腸疾患 IBD センターセンター長の広岡芳樹先生のお話です憩いの本棚では片山ひ子のある国の小読みを朗読ボランティアの金子さんの朗読でお送りしますエンディングは冬季オリンピックで好きな種目についてお話ししますどうぞ最後までお付き合いくださいそれでは九十六回オープニングテーマに参りましょう今回のオープニングテーマは好きなスポーツ選手です昨年12月にサッカーワールドカップが行われ今年3月には野球の WBC で日本が世界一になりました先日はラグビーやバスケットのワールドカップも開催され日本中が大いに盛り上がりましたよねそこで MC の皆さんの好きなスポーツ選手ずっと応援しているスポーツ選手のお話をしていただきますその前に、今回は外来棟と A と 5N 病棟でもアンケートを実施しました。こちらに患者さんからたくさんご回答いただきましたので、ご紹介させていただきます
0: 。えっと
1: 、まず外来棟で野球選手、オリックスの山本義信選手、あとラグビーの姫野和樹選手、ボーデンバレット選手というご意見いただきました。あと、A と 5N 病棟の方ですねこちらでは同じく野球でソフ,トソフトバンクホークスの柳田裕樹選手あとスキーの高梨沙羅選手フィギュアの宇野昌磨選手バスケット川村裕樹選手などなどたくさんいただきましたたくさんご回答いただきましてありがとうございますえっとこういろいろな選手を教えていただいたんですけれどもちょっと私かから好きな選手をお話ししてもいいですか今あの野球選手が2人出てきましたけどちょっと私の好きな選手も大谷翔平選手<笑>まあ皆さんいろんなところで目にしてると思いますけど MLB でねはいなんかあの私疲れて仕事から帰ってきて、まあ、たまにね疲れて帰ってくる時に YouTube で海外の YouTube あのエンゼルスの YouTube を見てちょっと癒されてその大谷選手のすごい頑張ってる姿とかすごく前向きな姿勢にちょっと励まされて明日も頑張ろうと思いながら<笑>いつも応援してますこの間のね WBC もすごい応援してましたけど<笑>勝てて良かったなと思っています<笑><笑>そんな感じです草野さんなんか好きな選手とかいらっしゃいますか
3: ？えー、僕の好きなスポーツ選手は石川祐希選手です。石川祐希選手は愛知県出身の男子のバレーボール選手です。石川祐希選手は2019年に28分、年ぶりに日本を4位入賞へと導いた日本のエースです。僕はそんな石川祐希選手を尊敬しています。2章さんはどうですか
2: ？はい。私はこれまで部活が文化部だったこともあって、うん、あまりスポーツに関心がなかったんですけども弟が習い事でバスケットボールを習い始めたことがきっかけで私も興味を持つようになったんですけど、うん、と最近弟が注目している選手がレブロン・ジェームズさんという方なんですけどもその人のダンクシュートをしている姿がすごくかっこよくて。一緒にユーチューブで試合映像も見せてもらったりしました。あ、そうなんですね。
1: <笑>じゃあそれで興味を持った感じですね。はい、そ,うすそうなんです。なんかあの久間さんの師匠さんもいろいろやっぱすごくこうその選手好きなんだなっていう風に<笑>伝わってくるので。そうですね。なんかあの今はねテレビとかそういったもの以外でも動画配信サービスとかいろいろありますので。例えば海外で活躍している選手とかも、ね、見る機会がとても増えましたので応援しがいがいありますよね皆さんのいろんな好きなたくさんのスポーツ選手の名前聞けましたね一流のスポーツ選手でも練習の積み重ねで日々努力を積み重ねていると思います継続は力なりですので私たちも諦めずにコツコツ続けていきたいと思います藤田院内ラジオフジタイムは患者さんとご家族の皆さんのために役立つ情報とくつろいでいただける音楽名作本の朗読など盛りだくさんなプログラムでお届けします配信は毎月2回第1水曜日と第3水曜日ですご意見ご感想は院内ラジオのチラシ裏面にあるアンケート欄にご記入の上病棟に設置された皆様の声の箱または外来等のご意見箱に入れていただくか、お近くの看護師にお渡しください。YouTube のコメント欄でもお待ちしています
2: 。フジタイムお便りコーナーこのコーナーでは、フジタイムに寄せられたお便りをご紹介します。今回は YouTube のコメント欄からです。レッドペッパー4 1 9 5んからのコメントです。リハビリの経験談、聞くと勉強になり、また元気が出ます。聞いていて、父とのリハビリのことを思い出しました。今から思えば、父に無理事にしてしまい、想定していたことができないと私まで落ち込んだこともあります。リリハビリ父も乗り気でない時もあったと今は思います。気分が悪い時は無理せず、でも諦めないでください。結果的に父は10年近くかけて回復しました。頑張って回復した父は、娘の私にとって目指す対象になっています。とコメントいただきました。こちらのコメントはフジタイム90回で患者さんご自身のリハビリの体験談を聞いてコメントくださったんですね。レッドペッパー四一九五さんのお父様も10年諦めずに頑張られたとのことで素晴らしいと思います。これからもお体お大事になさってくださいね。レッドペッパー四一九五さんコメントありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお便り。ご家族や友人への励ましのメッセージなどを募集しています院内ラジオのチラシの裏面または YouTube のコメント欄をご利用ください以上お便りコーナーでした
1: 富士タイムこれなんだ富士タイムこれなんだのコーナーはちょっと橋休めのクイズコーナーです今回は藤田学園の歴史から3問出題しますリスナーの皆さんもどうぞ一緒に考えてみてくださいねでは1問目の問題です藤田医科大学病院は開院して今年で何年でしょう1番40年2番50年3番70年さあ、皆さん、わかりますか。藤田医科大学病院、会員して、何年でしょうか。<笑>さあ、考えてみてください。西尾さん
2: 。答え、わかりましたか。はめっちゃ、かんなんですけど。<笑>私は二番だと思います。二番、五十年
1: 。さあ、答えはどうでしょうか。五十<笑>年かな。四十七十年。70年えー、<笑>正解は二番の五十年でした。合ってたんです。合ってました。合ってました。<笑>合ってました。ありがとうございます。<笑>病院にも貼ってありましたよね。あ,<ー>あの院内入ってきたときに、もしかしたら見てる方がいらっしゃるかもしれません。<笑>はい。五十年、正解者結構多かったんじゃないでしょうか。と千九百七十三年に開院してから約半世紀。とても歴史のある病院です。それでは続きまして第二問。藤田医科大学病院の一日あたりの外来患者数は何人でしょうか。一日あたりですよ。一番1500人、二番2000人、三番2500人。さあ何人でしょうか。一日あたりの。外来の患者数ですね。今度はさっきに勝さん発,発散していただいたので、草野さん何番だと思いますか
3: ？えー、外来患者数なら三、うんうん、番の二千五百人だと思います
1: 。二千五百人そんなに多いですか？一<笑>日ですよ。<笑>大丈夫ですか
3: ？はい大丈夫です。大
1: 丈夫ですか？<笑>ありました。では。正解見てみましょう。正解はなんと大正解2500人でした。おめでとうございます。<笑>そんなにいるんですね。多いですよね,<笑>ね。多いですね<笑>。50年前の会員当時は1日あたりの外来患者数は250人弱だったそうです。それが現在は当時の10倍にあたる約2500人の方が来院されています。それでは、皆さん調子いいですね。それでは、最後の問題です。藤田医科大学病院の職員数は何人でしょうか職員数ですね。1番、1500人。2番、2500人。3番、3500人。さて、何人でしょうか。ちょっとそれぞれお答えいただいたので。次はお二人同時にお答えいただきたいと思います。ご準備よろしいでしょうか
4: 。はい、います。正の二番,番
1: 。お、分かれましたね。<笑>今え？一番？一番と二番。千五百人、二千五百人。<笑>さて、さて、さて。何人でしょうか。正解は三番の三千五百人でした。三千五百人。意外と多いです多いですね,ですねやっぱり多いですよね<笑><笑>患者さんよりは多かったです<あー S 1> <笑>はい。<笑>そうですね50年前の職員の人数は実は180人ほどだったそうですで現在はおよそそれの19倍3500人の職員が働いていますさすがに日本最大規模の病床数を誇る藤田医科大学病院ですから働く職員の数もとても多いですねうん、うん皆さん、クイズ楽しんでいただきましたでしょうか。す、はい、よかったです<笑>。<笑>藤田医科大学病院の歴史が皆さんも少しお分かりいただけましたでしょうか。藤田エム、これなんだのコーナーでした
3: 。藤田エム、医療フロンティア。藤田エム、医療フロンティアのコーナーは。藤田医科大学病院が取り組む最新の医療情報と。最前線の医療現場で活躍する様々なスタッフのホットな声をお届けします今回は炎症性腸疾患 IBD センターセンター長の平岡芳樹先生にお話ししていただきますインタビューの聞き手は医療ジャーナリストで CBC テレビ論説室の後藤克幸さんですそれではお聞きください
0: 藤田医科大学病院消化器内科教授で、えー、新しく今年度発足した炎症性腸疾患センター長でもいらっしゃいます。弘岡義樹先生です。今日はよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。広岡です。先生は今あの消化器内科の教授として、えーはい、ご専門の医療を進めていらっしゃるんですが、はい、今回新たに炎症性腸疾患センター。というセンターがこの藤田医科大学病院には発足したということでお話を承りたいんですがこの炎症性腸疾患センターがこう患者さんに寄り添うさまざまなこう疾患の種類といいますかどんな病気の患者さんと一緒にこう治療を進めようというセンターなんでしょうか、はい。はいいありがとうございますあのご紹
4: 介いただきましたように、私はあの消化器内科全体を、えーとまあ、見させていただいている立場であります、でその立場から申し上げますと、えー、消化器内科の中で、あるいは消化器病学の中で、えー、どんどん増えている病気というのが、大きく分けると2つありまして、1つはがんですね、でもう1つは今、きょうのです、ねえー、と本題になります、炎症性腸疾患ということになるわけです。で炎症性腸疾患の代表的なこれ例えば病名で挙げますと潰瘍性大腸炎であるとかクローン病とかそういった慢性疾患ですねそういうのを扱うということが主なターゲットになるそういったセンターでございます。
0: このセンターを発足させた理由にはそういったあの海洋性大腸炎などこう私たちがこう身近に直面する病気についてより専門的にあるいはよりこういい医療を提供するためにこういったセンターができたということなんでしょうか。はい。あの例えばですね後でまたお話が出てくるかと思うん
4: ですが最近の,その薬物治療の進歩は目覚ましいものがあります、えー、まあ言い換えるとですね専門家でないとそのたくさんある有用なお薬をですね上手に使えないというようなことが現実に起こってきていますですので、えー、っと重要なポイントとしてはまずそういった専門家集団でこの患者さん、あのまあ、炎症性腸疾患で患っておられる患者さんを何とかです、ねえー、と少しでもいい方向に導きたいというようなこと、これが一番大きいんですが、ただ、えー、と消化器内科がまあ中心になるんですけれど、えーと、患者さんの年齢層もかなり広いです、小児科の領域もありますし、えー、あるいは、っ、えー、と後で述べるようなそういった薬剤の治療を行ってもですね、なかなかなななな難しいい場場合合ももありりまますす、まあ、そういった場合は外科的な処置も必要になりますなので我々の場合消化器内科を中心としましてですね小児科そして小児の場合の外科の場合は小児外科ということになりますし成人の場合は相互消化器外科そしてですね、うんとまあ、こういった例えば急に下血、まあ、血便ですねがあったりとかも下痢が止まらないというようなことがあった場合緊急性を持って発症すすることもあります、はい、そういうことで、えー、救急総合内科、えー、今言いました診療科5つですねこの診療科5つで、えー、総合的にこの病変この疾患を見させていただいているということで、えーまあ、非常にあのまれ、あ、なっていいましょうか全国的に見てもですね、えー、消化器内科だけでやっているとか、まあ、そういったところはありますが。こういうふうに5つの診療科にわたっていつでも診療できますよといつでもといいますのは多くのこういったセンターの場合ですね例えば何曜日の午後からとかですねそういったところが意外と多いんですね私どもは月曜日から土曜日までいつ来ていただいても診療させていただいておりますし先ほど申し上げましたように緊急の事態もありますのでそういった場合はもちろん日曜日も問題ありませんし、休日もありません救急でご対応いただけるとういうことですね、はい、そんなふうな形のセンターが必要だと思いましたし、それを病院の上層部のご理解もありまして、ですね作り上げることができたと、そういうふうに考えております
0: これはいつからスタートしている仕組みなんでしょうか
4: 。はいえっとまあ、準備期間はありましたがあの出発といいますかスタートしたののが今年の4月1日ということになります
0: この藤田医科大学病院の特徴の大きなポイントとして科あの各科のご専門の先生方あるいはスタッフの垣根が非常に低くて横、えー、のつながり連携が進んでいて。はい<笑>今先生が教えてくださったようにいろんな分野の人たちが患者さんに協力しながら寄り添っていく仕組みっていうのはすごく進んでいると伺っているんですがです、ねはい、先生が実際にこのセンターを立ち上げてからやっぱりその閣下と連携できる良さといいますかあるいはあのいろんなカンファレンスにしてもいろんなこう情報を交換したりできるこの藤田医科大学病院の良さはどんなふうに実感していらっしゃいますでしょうう、はい、ありがとうございます、えー、まずですね、
4: えー、IBD センターの会議は、えー、と全体の会議として、えー、と定期的に月に1回はやっておりますすこれは、まあ、運営にに関する会議が中心になります。もちろん、運営以外にもっと重要なのはやっぱり患者さんお一人お一人のですね診療をいかに正しくしていくかということだと思いますので、これは毎週、全診療科、先ほど言いましたけど、消化器内科、総合消化器外科、小児外科、小児科、それから救急総合内科、このみんなが集まって、患者さんに対してどの治療が一番最適であるか。えっとまああのまああとで出てくると思いますがそのお薬がたくさんできてきてかなり内科の領域で,です、ね、治療が可能になってきてきはいますただそうは言いましてもですね、えー、どうしてもです、ね、あの進行性に進んでいく場合もありましてもうそういう場合はもう外科的なあの処置が必要になるということもありますので。まあそういう時には、あのまあ、成人の場合ですと、相互消化器外科でお願いしますし、小児の場合は小児外科で、ご専門の先生それぞれいらっしゃいます。本当にこれはあの幸運なことにです、ねあの、当院には、小児の IBD、ね、を扱っている先生もいらっしゃいますし、成人の IBD を扱っている先生もいらっしゃっていると、IBD は炎症性腸疾患ということですが、あのそういったことから考えて、え本当にそれが一つの,このセンターの中で本当に風通しよくですねえしかも定期的にあのカンファレンスで患者さんを見ていく場合によっては緊急でこの患者さんに対してすぐにえみんなで相談しようよというようなことで集まってやるということもやっておりますのでしばしばですねえっとあの緊急でこれはもうあの手術にせざるを得ないというようなところをなんとか外科でえいつでも手術できるよというような待機をしてもらいながら内科で踏ん張っていくことができたりとかあるいはもう来られた時からこれはもう内科では難しいというような場合はもう外科にですね対応していただいたとか、まあ、そういったことがありますので、えー、我々としましてはですねやはり当初の予定通りですねこのようにまあ内科系の診療科そして外科系の診療科そしてえ緊急にも対応していただけるこういった診療科で立ち上げたのが正解だったなと今でもそう思っている次第であります
0: 。私たち市民や患者にとってもとても心強い仕組みが出来上がってきたということですよね。はい、あのそうお考えいただけるとありがたいです。と先生が今あおっしゃったこう薬の技術開発も日進月歩で今進んでいてえー、本当に10年前と比べると今はまた違うことができるように可能になってきたというお話がありましたけれども、はい、その辺りの最新の情報今の潰瘍性大腸炎などのこう疾患に対する薬の進歩というのは今どこまで現状来ているんでしょうか、はいはい。ありがとうございます本当にこれはです、ね
4: 、あの多くのお薬が開発されてきているわけで、それは取りも直さず、世界中で,です、ね、この患者さんが日本だけではなく、増えているということから、はいあの、そういったお薬がどんどん開発されているということも言えると思います。その中で,です、ね、病気の進展がどういうふうに進展がされていくのかというのが基本的な基礎的な研究で分かってきています。例えばサイトカインと言われるえー、まあ,あそうですね腸管に対して悪さをするようなそうういいった液性分子っていうのがありますでその液性分子に対して例えば A っていう物質があったときにその A を単独で、えー、これを阻止してしまうという薬がまず最初に、えーまあ、あの発,明初発見されそしてそれが患者さんに使えるようになりました。ただそれに関しては非常によく聞くんですが、まあ、実際今も使っておりますが、えー、ちょっと分子が大きいということで口からあの普通にお薬のように飲んでしまうとですね、えー、と人間の体でえっと効果が出るまでに消化吸収して消化しちゃうんですねなのでそれじゃ話にならないということで、えー、そういったあの抗体、まあ、生物学的製剤っていいますがそういった抗体の製剤っていうのはどうしても注射になってしまうんですね。点滴とかそういうことになる。点滴とかまあ点滴は大変ですのでまああの皮下注射とかああいろいな患者さんにとって楽な方向には進んではきていることはいます。ただしあのいずれにしろそういったまあ注射なり点滴なりが必要になるので、えー、どうしてもこちらへ来ていただかないといけない。でただ来ていただく期間もですねだんだん一週間二回とか二週間二回とか長くなってきているっていうそういう制裁は。でできてきてているんですねなので患者さんにとってはそれはそれで非常にいいことかなと思っておりますが一方ではやはりその注射を行ううつっていうのは、まあ、皆さんもご経験あるかも分かりませんが、まあ、痛いです
0: よね、はい、まあ痛みもありますし。飲み薬でで自宅で療養しながら<で>あっていうのは、ええもっとと先に、えー、理想としてあるわけですか、はいあの,い
4: やあの実はですね、はい、えと今言いましたあの生物学的製剤というのは、えー、と比較的大きな分子、まあ、これは抗体なんですけれど抗原抗体反応の抗体ですねでその抗体を使う,う、まあ、治療ですが実はそれは、えー、と1個の出来上がった物質に対して悪さをする物質ですねそれを、まあ、あの阻害するというか、えー捕ままえてしううというそういうものなんですけれどその物質のでき方というのはまた別に考え方としては存在していてある経路を伝わりながらたくさんのそういった悪い分子がいっぱいできていくんですね。そうなんです、はい、それがあの本当に進んできましてそれに対して、えっと、悪影響を及ぼすような分子も実はたくさんあるんだとでそうすると。先ほどの話ですと1個の分子に対して1個の抗体を使うっていう1対1ですごくそのこれだけで今原因が1個だけであればすごく効くんですけれど1個だけではないということが分かってきまして
0: 複雑に体を使いながら病気の状態を
4: 悪くしていると。そうなんです,、ねはい、んです,ですので、えー、っともう少しですね例えばそ,のそういった物質ができていくそういう過程のところですねそこの中継地点みたいなところを、えー、と分子標的治療薬っていうまた難しい話があるんですけれどそういうのはで止めてしまうとそこから下に出てくるいくつかの複数の悪い、えー、そういった成分をです、ね、止めることができますそれが最近、えーとまあ、あの主流になるかどうかこれは今後のことにもなりますけれどあの分子標的治療薬っていうまあそういった一連のお薬になるわけです。で、そういったものがものすごく数がたくさん出てきています。先ほどの抗体成分、生物学的製剤も今申し上げたその分子標的治療薬もたくさんできているんですね。実
0: 際に今使われているんでしょう
4: か。使っております。で、えっと使っておりますし、トイのようにですね、あの古くからですね、えっと私のその先々代のえと中野博先生という、まあ、この炎症性腸疾患にはもう本当に何、えー、て言いましょうか専門的にやっておられた先生の頃からですね当院はあの炎症性腸疾患のまあいわばメッカですでおそらくですね、えー、と東海といわず中部の中でもですね患者さんが一番多いのが当院だと思っていますまあ実際そうなんですねでまあそれくらいその時からのそういった長い長い歴史の中でですね、えーとえー、我々はその、えー、培ってきたいろんな治療法を使いながらそれで今最新の治療をですね行ってやっているということで、えー、と本当に、えー、と実は遠くのところからですねあの中部地方の例えばかから来ていただく方とかですすねねそういいっった方もいらっしゃるわけで,す、ねでえー、今飲み薬だけで済むというようになった場合はですね、えー、まあ例えば1ヶ月に1回来ていただくということぐらいで済めば、ね、しかもですねえっ、ー、とその土曜日もやっておりますのであの、えー、と平日は難しいけれどなので一般の病院にはなかなか関わることができないしかしながらその土曜日でなんとかなりませんかっていう患者さんも、えー、まあ就学をしていらっしゃる方はそうですしお,お仕事をしていらっしゃる方もそうですよね。でそういった形で今もう本当に土曜日ですねあの私ども3時ぐらいまで通常はあの昼ぐらいまでなんですがあの看護部とのですねご,りょご,ご協力もいただいた上でまあそうですね3時ぐらいまでやってるんですが。まあ、なかなかそこまで行っても患者さんが多いのでまたさらにですね今土曜日は1個の診察室でやってるんですが1つ増やして2診にしようかなっていうそういう計画も立てていますなので、まあ、ぜひですねそういうあの今申し上げました抗体を使う生物学的な治療そして、えー、と飲み薬でいけるようなそういう分子標的治療えー、そして、ですね、それでも治らない場合はですね、我々はその血球性血球の中に今言った、えー、薬で取り,の取り除ききれないやつを、えー、っとですね、成分その血球の中の成分悪い成分を除去するでこれは一種の透析のようなものです。はあ、透析でではないですけれど、えー、そのえー、悪いものを除去する<咳>そういう保険提供になっておりますのでそれもあの除去していくということもできますで、えー、とそれはやっぱりこういった大きな施設で,です、ね、透析センターもあるような、まあ、そういったところでしかなかなかできないので、えーまあ、あのどこまでもその高度な治療はできると考えていただいても結構ですであとはそこまで行って治らないあるいは例えば今潰瘍性大腸炎の場合はえっとものすごい脅迫が起こってっていうことは実はあんまりないんですけれど、クローン病はいずれ脅迫が起こる可能性が高いんですね。で、その脅迫が起こる時期をできるだけ薬でえっ、ー、と伸ばすことはできてきています。あるいは内視鏡で見ながらその細くなっているところを太くまあ、拡張してあげたりとかですねしながらやっぱり手術をしますと。そこの部分が短くなってしまいまいす短く短くどんどん短くなっていく、まあ、そういった病気を短腸症候群というんですね短い腸の症候群といいましてそうするとやっぱり栄養が吸収できなくなったりとか、まあ、そういったこともあって、まあ、全体としてその活動が活動性が悪くなって日常の生活に支障が出てくるようなことも起こってきます。でですのでえー、そういったときで手術を行うという、まあ、それはまあ最後の手段ということになるかもしれませんがただ手術を行う場合でもですね当院の場合はできるだけ患者さんに負担が少ないようにあのいわゆるロボット手術ですね、はいはい、ロボット手術なんか,なんかでやるとそんなすごい切り口が大きくなったりとかですねお腹のですねそういうこともせずにできるというようなことが今あの外科の先生やっていただけるので。うんあのその辺に関しても他のこういったセンターと比べてですね、まあ、ちょっと
0: あのいいところかなというふうに自負している次第でございます、はい。先生方が今取り組まれていらっしゃる炎症性腸疾患というものは、はい、こう医学医療の進歩技術の進歩薬の進歩によってひょっとすれば予防することも近い将来可能になってくるんでしょうか。はいあのそこは本当にあの重要なポイン
4: トでそうなればいいなと思っています。で、それの,あの、まあ、一環としてですね、あの私どもが去年の8月1日にですね、以下プレプロバイオティクス共同研究講座というのを消化器内科の中に立ち上げました。で、その責任者は私もあの兼務しておるわけでありますけれど、そこでやっていることは何かと言いますと、このプレバイオティックスあるいはプロバイオティックスまあこれはどういうものかということを少しお話しさせていただきますプロバイオティックスというのはですね例えば皆さんのよくご存知の中で言うと乳酸菌とかビフィズス菌とかというまああいう生きた菌のことですね乳酸菌飲料とかビフィズス菌飲料とかあると思うんですけどまあそういったものももちろん体にとってはいいんだろうと思っていますただ重要なポイントとして我々の腸内細菌層っていうのは、えー、生後5ヶ月から6ヶ月で、えー、もう決まってしまうんですね。何が決まってしまうっていうと存在してもいい、えー、菌種っていうのが決まってしまいます。ただそのバランスっていうのは、えー、常に揺れ動いています。で、病気が生ずるのはそのバランスが乱れた時なんですね
0: 。腸内細菌のバランスが
4: 病気の発病と関わっている、はい。そうなんです,そんですで。そのことをちょっと難しい言葉で言いますと,ディ,とますディスバイオーシスが起こるっていうことは、えー、とバランスが取れて存在していた細菌層の種類がですねある一種の悪いやつが増えるかあるいはいいものが減っちゃうか。まそういったようなことが起こってで発病に至るというようなことが考えられる。原因は何が原因と考えられるんでしょうか。ここは分からないんです。わからないんですが、まあ、やっぱりストレスであるとか、今はですね、常識的なかなり常識的な話となりかけているのは腸と脳が相関しているっていうのはもうほぼ常識的な範囲に医学の世界ではなっています。どのように結びついてるんでしょうか。はい。例えば腸で何かが起こったシグナルっていうのが、えー、と脳の方に、まあ、瞑想神経っていうのがあるんですけどそれによって伝わっていきます。で脳にそのストレスが加わってで悪いストレスの場合はそれが脳から今度全身の臓器これは腸だけでは消化器だけではありません。悪いものは悪いと伝わっていってしまいますし逆にいい腸内環境であればいいように伝わっていくとそういう関係がもう成り立っているってことはもうほぼ確実なことです
0: 。と腸の中を元気にすることは、はい、人間にとってとても健康維持そういう、ね、大事なことなんですね。は
4: い、精神的にもいいですし<ー>各臓器も
0: 全部いいわけですね。このの腸内細菌のバランスをいつもよく保つために今後の医療がどのようなアプローチが今進んでいるんでしょううか、はいはい、ありがとうございます実は分析はこれまでも
4: 多くやられて我々ももちろん分析はもちろんやっておるんですけれどただ分析はしたはいいけれどそれ,を、えー、それに介入をして、えーまあ、治療をするというところっていう観点がこれまでは欠けていました。でそのたためにどううしたらいいいかということで我々はですねもともと錠剤細菌は先ほど申し上げたように変えることはできないんです変えることはできるのは何かというとそのバランスだけなんですねで結局のところいい腸内細菌を増やしたい悪い腸内細菌を減らしたいでそのためには何がいいかでそれはですね例えばある種のオリゴ糖オリゴ糖っていうのは糖が3つ4つあるいは最高で5個6個ぐらい重なったやつをオリゴ糖って言いますオリゴっていうううののはそういいう数のことを言います、ね。でその普通の糖だと人間の体で消化吸収されてしまいますのでそれの結合の仕方が少し人間の体の酵素では分解できないようなそういったものにして作ったものをオリゴ糖と言っています。でそのオリゴ糖を飲むと今申し上げたように消化吸収できませんのでそのまま腸に入っていきますそこでその腸に住んでいる、えー、細菌たちの餌になるわけですねオリゴ糖がはい。で、その餌になった、えー、そのまあ悪いものの餌になった話になりませんのでいい細菌層それこそ腸の中にもともといるビフィズス菌とかそういったものの餌になるそういったものを研究していますで、それを取ることによって、もちろん分析をする必要があります。分析をしてえー、例えばですよ。今えー、あの炎症性腸疾患の話をしていますが、仮に炎症性腸疾患から少しだけ離れたとして、えっ、ー、とまあ、便なら便のあるいは唾液でもそういうの分かりますので、えっ、ー、と腸のそういったバランスを見ることができます。で、腸のバランスを見てえ、そしてこの人はかなりバランスが悪いので。腸の病気だけじゃなくて他の病気も発症するかもしれないといった時に例えば、えー、といい細菌たちを増やすようなですねプレバイオティックスオリゴ糖のようなもの、まあ、いろいろ種類があるんですけどそれを我々今研究しているんですがそれの、まあ、これ食品レベルなので、えー、と薬と違って副作用はほとんどありませんですのでそれをもう常時とっていただくことによってその細菌のバランスを良くしてえっと、疾患の発症を防ぐこととができると考えていますでこの炎症性腸疾患に関しても実は、えーまあ、あの治療を行いながらさすがに今現時点でこのプレ,プレバイオテックスだけで治療するっていうのは倫理的に問題があるので我々臨床試験とかやってみましたその時に例えば潰瘍性大腸炎でですねあの、まあ、治療している方に、えー、このプレバイオティクスを加えた方々と加えてない方々これ8週間ぐらいでも結果出るんですけどその8週間でどれぐらい改善しているかっていうのを内視鏡で見たり採血で見たりするわけですがその結果ですね、えー、っと飲んでいらっしゃった人たちの方が改善しているってことが分かったわけですそうなると薬の量も減らせますし場合によってはこれはもう本当にまあまた先の話になるかもしれませんけれど、えー、薬の代わりにこれを飲んで治療効果を、えー、その発揮して、えー、病気の治療にこれを使えるということになれば、まあ、本当は一番いいなとでその先に行き着くところは病気を発症させない、えーまあ、先生医療ってよく言われますけれどそういうところまでこれが行き着いてくれればそれはいいんですけどそこまで行くにはまだ少し時間はかかると思います。ただまあ、あの藤田医科大学独自のです、ね、プレバイオティックスのそういったコンビネーションとか、まあ、一番いいだろうと効果があるだろうというそういうコンビネーションいろんな試験で分かってきておりまして、えー、まあ、あの間もなく当院で、えーっとまあ、患者様にです、ねえー、っとご提供できるようになるんではないかなというふうにそんなふうに考えております
0: 。やははり近未来のの医療のこう課題夢としては予防に勝る治療なしということが実現できたらいいかなっていう
4: ところでしょうかはい、はい、その通りだと思いますはい、それに向かって頑張っていきたいと思っておりますありがとうございました
3: 炎症性腸疾患 IBD センターセンター長の平岡芳樹先生のお話でした医療フロンティアのコーナーでした
1: 今回の藤田院内ラジオ藤タイムいかがでしたでしょうかエンディングのトークテーマは東京オリンピックで好きな種目です冬季オリンピックの種目といいますとスピードスケートやフィギュアスケートスノーボードやスキーなど冬ならではの競技ですが皆さんの冬季オリンピックで好きな種目をお聞きしたいと思いますえっとオープニングテーマに引き続きまして、今回外来棟と A と 5N 病棟でもアンケートを実施しています。こちらの患者さんのコメントご紹介させていただきたいと思います。えっと患者さんの好きなオリンピックの種目ですね。えっと外来棟の方でアイスホッケーというのを聞きました。<ー>アイスホッケーわかります。あわかりまし<笑>見たことあります,りますね。ありまアイスホッケー。あとですね A と 5N 病棟の方ではなんと、フィギュアスケートが人気で、4票いただいてます、ね。<ー>フィギュアスケート、人気ですね。すね<笑>あとはスキーとか、回転、スキーの回転、うんうん、あとスノーボードっていうご意見もいただきました。うん、うん、なんか、イメージ湧きますよね。湧きまなんかいろんな選手が、思い浮かぶ気がしますね。<笑>そうえっと、こんな感じで、聞いていきたいと思うんですけれども、草野さん、東京オリンピックの。なんか種目好きなものありますか
3: 。あ、はい、僕は好きな種目はジャンプスキーが好きですね
1: 。あなるほどあの
3: 。選手が鳥のように、あの飛ぶ姿が、僕はとても魅力的だなって感じています。
1: <笑>あ、そうですよね。あの、なでしたっけ、ちょっとそのジャンプの話に。ついてあの長野のジャンプ台があるのご存知ですか
3: ？ああ知ってます。
1: さあそこってあの見に行けるの知ってますか
3: ？え知らないです。
1: 上に登れるんですよ。そうなんです。そうなんです。なのでぜひもしジャンプ好きだったら<笑>上から見ていただくことができるので選手が見る風景が見れるなの,の,のようなのでぜひちょっと私も一回だけ夏に見に行ったことがあ
3: ってあ雪がない
1: 。あそう雪がないときまだ緑
2: <笑>そう。あんまりイメージはしづらいで、ね、しづらい。
1: でも冬もあの見れるみたいです。で選手が練習してるそうなので、それも見ることができることもある。聞いたので、もしあの興味あればぜひあの近くですかね<笑>行ってみていただけると楽しいかなと思います。
3: はい
2: 、西尾さんどうですか？はい、私はえっと先ほどもえっと。人気だったフィギュアスケートが私も好きで栄の駅に実際に体験できるところがあるんですけども<ー>その友人と一緒に滑ってみたんですよ。足プルプルで生まれたての子鹿みたいな感じになっちゃって<笑>立つのもちょっとしんどい感じで,すそうですかね<笑>、えーえー、頑張ったんですけど、はい、うん頑張って立てるようになったかなぐらいで<笑>次の日もすごい筋肉痛になっちゃったし疲れちゃったんですけど、はい、でもこの経験がフィギュアスケート選手が、うんどんだけすごいのかっていうのを実感できましたねうんうん、うん。ああいいですね
1: 。あのサカイサカイの真ん中のなんか林あそうですそうですそうです。そうなんですね。そうちょっと自分でやってみるとあの競技見てる時ってなんかあなんか簡単そうに滑っ<笑>ジャンプとか大変だと思うんですけど<笑>簡単そうに滑ってるように見えますもんね。そうなんです。なんかスーって自分も滑れるんじゃな
2: いかっていうね。<笑>うん金久さんはどうですか？あの私
1: 、お二人にあの好きな競技言われてしまったというのはです、ね、<笑>でもうジャンプもフィギュアもすごく好きで<ー>はい。あのなんですけど。もう一個あの何でしょうね。ノルディックの複合っていう競技わかりますか？いやわか,<笑>かんないです。ノ、ね、ルディックコンバインドっていう。あの要はジャンプと、うん。あとクロスカントリーを混ぜた競技うん、うん、両方やる競技んか多分もともとノルウェーとかスウェーデンとかがうん、うん、多分東京オリンピックの発祥になるんですかね<ー>なんかそこでこう暮らしのためにやっていたものが競技に発展したっていうことらしいんですけど<ー>要は体力もいるし考えも多分いるし、うん、いろんなことが必要な競技で。多分そのジャンプだけだと風のね向きとかでうまく飛べないこともあるでしょうけどその分をクロスカントリーの方で取り返すみたいな1個だけで運だけではないみたいな競技でこれもぜひ面白いのであの多分北京で団体で日本もメダル取ってたんじゃなかったかなと思うんですけど、は。い結構面白い競技なのでぜひまた冬季オリンピックの時に見ていただけたらいいんじゃないかなと思います、はい、ちなみに次に行われる冬季オリンピックは2026年イタリアミラノで開催予定ということですねまた今皆さんがご紹介していただいた競技以外にも新たにオリンピック競技に加わる種目もあるかもしれませんので今からそれもすごく楽しみですよねすごい楽しみですね<笑>楽しみにしましょう<笑>さてフジタイムでは2月の放送に向けてお便りを募集中ですテーマは今一番会いたい人は誰ですご家族友人あの時のあの人など会いたい人を教えてくださいお便りは院内ラジオのチラシ裏面にあるアンケート欄にご記入の上病棟に設置されている皆様の声の箱または外来棟のご意見箱へ入れていただくか、お近くの看護師にお渡しください。YouTube のコメント欄でもお待ちしています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします
2: 。次回、フジタイムのお知らせです。次回放送の97回で、フジタイムは放送開始から毎4周年を迎えます。嬉しいことに YouTube のチャンネル登録も次第に増えていますこれからもフジタイムをもっと多くの方に聞いていただけるよう頑張っていきますので楽しみにしていてくださいね
3: そして病院から皆さんへお願いです院内ではマスクの着用、手や指の消毒などの感染予防策にご協力をお願いいたしますまた当院では高度医療、急性期医療を担う役割から面会ルールを設けており病院側の依頼による来院のみ可能となります皆さんのご理解ご協力をお願いいたします
1: フジタイム今回はこれで失礼いたしますそれではまた次回お楽しみに